0: somos tres liternautas somos tres liternautas
2: somos tres
1: liternautas y aquí comienza nuestro viaje entre libros y más libros
0: entre lecturas entre lecturas entre lecturas y escrituras
2: bienvenidos bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar tres liternautas un programa sobre libros estamos al aire por radio megafón yo soy María Clara Lavallén -Kenny y me acompaña Fernanda Bustamante eh, en el estudio ah, y, en la, y en la operación técnica Camila Paredes. Escuchaba ruidos de afuera, creían que eran nuestros nuestros, nuestros, teléfonos, sí, sí. nuestros teléfonos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Creo que era el tuyo o el mío, no sos sé cuál es. Vos, vos, Yo no, no me no, voy a hacer no, no. cargo de ese ruido. No te haces cargo, bueno. Bueno, puede ser. ¿Cómo estás, Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Saludamos a toda la comunidad liternauta que nos escucha y acompaña cada viernes, décimo noveno programa de la segunda temporada de Tres Liternautas. Saludamos también a Fernán, que ya está en el estudio es. con nosotros y va a estar conversando en breve. Y bueno. Arranquemos. Arranquemos, ya empecé en la este lado. Ah, sí, sí, <risa> bueno.
1: Antes de hacer el adelanto de temas, como te sí. comenté, quiero saludar a mi papá porque hoy es su cumpleaños. Bueno. Eh, así que le mando un feliz cumpleaños. Voy a mirar a, a la cámara para saludarlo. Feliz cumpleaños, pa. Espero que la estén pasando lindo. Y bueno, aprovecho a saludar a toda mi familia que está ahí: a mis sobrinos, a Pedro, a Josi, a mi mamá. Y eh, cumpleaños igual que eh, Cortázar. Es no, el, el mismo fecha. día, eh, el mismo día que Seferino también lleva el nombre por por el, eh, el Seferino acá de la zona, así que bueno, eh, feliz cumpleaños, pa bueno, que la pases muy cumpleaños, linda, Seferino y bueno, arrancamos con el adelanto de temas, en la sección sí, un libro tras otro, Clara va a reseñar la otra guerra de Leila Guerreiro, que ya está ahí eh, en el atril este Guerriero.
2: Guerriero Le sí.
1: cambié el apellido Guerriero Que ya había reseñado El año pasado ¿o es el, el año
2: pasado había reseñado Teoría de la gravedad De Leila Guerriero Y este año bueno eh, Bien Dudé si, si incorporaron A la misma autora Porque quería por, Bueno bueno Pero posición. bueno sí, Yo se lo
1: Se lo autoricé Porque yo había reseñado Dos libros de eh, Samantha sí, Juevlin no, Entonces Yo no quería No me sentía eh, muy
2: cómoda Pero bueno <ríe>
1: Bueno, en la sección preguntas y respuestas soplando en el viento, eh, contamos con la presencia de Fernán Constantino, que ya está acá, como dijo Clara, que nos va a hablar de su primera obra, Entre las hojas pardo, que ya tenemos los libros acá, que muy generosamente nos eh, regaló a las dos. Ya así hay que.
2: que... nos regaló? Eh...
1: Capaz que se los quería llevar. Bueno. Ah, <risa> ya están todos marcados igual. Eh, Pablo Iglesias nos va a compartir eh, su Sundoku, vamos a estar escuchándolo. Y por último en la sección, lo quiero ya, Mauricio Juliet, quien ha colaborado en algunos programas, nos contará sobre el vigésimo séptimo Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura que se está realizando ahora, en esta semana, en Resistencia sí. Chaco. Chaco. Sí.
2: Eh, él está ya en Resistencia y hoy termina el foro. Ah, bien. Se hizo 24, 25 y 26. Hoy finaliza y, bueno, nos va a estar contando un poco sobre cómo bien, fueron esas cómo, cómo jornadas. fue la experiencia. Sí, estuvieron con eh, María Cristina Ramos dando algunos talleres. Así que, bueno, después conversaremos un poco con él. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Arrancamos, ¿no? ¿Vas
1: a decir las redes? O... Ay, ah, cierto.
2: No, no estoy... Eso es porque no, no hacemos el programa hace mucho, parece. Bueno, las redes. Eh, nuestro Instagram, tres liternautas donde subimos algunos eh, adelantos de lo que van a ser los próximos programas y algunas cositas nuevas que van surgiendo. El email, tresliternautas.com, para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún consejo, sugerencia crítica. El Facebook, Radio Megafon. Bueno, Twitter, Megafon Radio. Nuestro WhatsApp, 299 6274 -210. Y recuerden que en Spotify pueden seguir a Radio Megafon para volver a escuchar los programas. Eh, y también la playlist 3 Liter para volver a escuchar la música. Estamos en vivo en YouTube, eh, en el streaming. Recuerden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también recordemos que ahora en, en YouTube estamos escuchando la música que seleccionamos. Así que no solo nos ven, sino que también escuchan la pueden música. Pueden quedarse directamente en YouTube. Claro, pueden quedarse ahí. Bueno, y dijimos de hacer un sorteo hoy. Ah, ¿no? es verdad, ya, ya no, me olvidamos. Me no sé. Vamos bueno. a hacer un sorteo con quienes eh, participen en YouTube y eh, en, los, giramos, mensajes en los mensajes personales en... o en los WhatsApp. Eh, porque, bueno, esta semana fue el Día de, de los Lectores y las Lectoras, en así homenaje es. al nacimiento de Borges, así que. Eh, vamos a hacer un sorteo ¿sí? Así es. de alguno de estos libros que tenemos acá ¿sí? bien, ese no ese Este es un no. libro para este recordar era para recordar que pueden pasar por Mala Palabra para eh, llevarse uno de esos ejemplares de este libro que se llama Cada Cosa Importa que presentamos el programa pasado junto a Fernando Barraza eh, Poesía de los Pueblos Originarios de Norteamérica es de distribución gratuita y les invitamos a que busquen su ejemplar en Mala Palabra Casa Librera bien bueno, bueno, ahora sí, vamos así, un libro tras otro. Sí, un libro tras otro. Sí, un, libro tras otro. Sí, un libro tras otro. Así decía Art que se debe escribir.
1: Hemos incorporado el mismo precepto en nuestra forma de leer. ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir palabra?
0: ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula?
1: Sí, un libro tras otro. Sí, un libro tras sí, otro. otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar. Ya no queremos abandonar. Que ya no queremos abandonar.
2: Bueno, y hoy en sí, un libro tras otro, voy a estar hablando un poquito de este libro que se llama La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas, de Leila Guerriero. Bueno, como decía Fer, yo ya había hablado de, de esta autora, que es escritora, periodista y editora argentina, que nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en 1967. Escribe en diversos medios de América Latina y España, como La Nación y Rolling Stone de Argentina, El País de España, Stone bueno, de Argentina, Gato Pardo de México, entre otros. Sus trabajos han recibido numerosos premios y es autora de más de decena de libros, de una decena de libros, entre los que se destacan Los Suicidas del Fin del Mundo, que también pensé en reseñar alguna vez, pero lo dejé ahí para otra oportunidad, del 2005, Una Historia Sencilla del 2013, Zona de Obras del 2014, Plano Americano del 2018, Opus Gelber, Retrato de un pianista del 2019, Teoría de la Gravedad del 2019, que era el que en el que recopila esas columnas que había publicado en la contratapa del diario El País durante unos cinco años, y que fue el que reseñé el año pasado. Y por último, La Otra Guerra, que es su último libro, eh, publicado en el 2021, eh, bueno, eh, publicado por Nuevos Cuadernos Anagrama, ¿sí? y ya eh, lleva la tercera edición, así que es un libro muy vendido. Siempre me gusta contar un poco cómo llego al libro, ¿viste? Así que bueno, primero vamos a empezar por ahí. Llegué a este libro por dos caminos. El primero, la, uno, la obra de Leila Guerrero, que realmente me, me gusta mucho su estilo y esa, esta suerte de periodismo narrativo, eh, de investigación profunda y crítica, como digamos, como el, el, el sentido primigenio, si se quiere, del, del periodismo, ¿no? de investigación. Eh, alguna vez lo vi en la librería y también llamó mi atención por su tamaño, porque es un libro pequeño que cabe en una mano y en un bolsillo y por eso me gusta. Y por otro lado, porque, eh, bueno, por Eugenia Almeida, eh, que ella nos leyó un par de páginas y comentó algunas cuestiones en un taller y de ahí a pedírmelo y leerlo pasaron unos días y tal vez horas y bueno, y hoy llega así un libro tras otro a, a la reseña, ¿no? Llega también porque es uno de los pocos libros que hablan de la Guerra de Malvinas y se suma a ese decálogo que recuerda, rememora, homenajea a quienes dieron su vida en esta guerra nefasta. Se incorpora a mi, libra, a mi lista de reseñas también porque es un libro que se ocupa de contar los otros caminos de la guerra. En esas historias que pueden pasar desapercibidas y que probablemente se pierden entre datos y sumas y números y estadísticas. La otra guerra se detiene en un soldado que tuvo un gesto muy humano Joffrey Cardoso. Algo te había comentado ya, que ahí te iba adelantando un poco. Bueno, en 1982, tras la guerra entre Argentina y Gran Bretaña eh, por las Islas Malvinas, el ejército inglés le ordena a este soldado, Cardoso, que identificara a los soldados argentinos fallecidos en ese territorio y diseñara un cementerio para alberga albergarlos. Ya empecé más. Bueno. Bien, voy a empezar leyendo un, un pedacito de este, de este libro. Al terminar la guerra, miles de soldados regresaron a sus casas, pero salvo excepciones, el Estado no notificó oficialmente la muerte de quienes no volvieron. Día tras día, semana tras semana, cientos de familiares recorrieron los cuarteles buscando al muerto vivo, al despedido al pie de un autobús se semanas antes. Apostados al otro lado de los muros gritaban, ¿Alguien sabe dónde está Andrés Folch? Julio Cao, ¿dónde está Julio Cao? Araujo, soldado Araujo. Entretanto, el ejército inglés, que había sufrido 255 bajas, envió a las islas a un oficial de 32 años llamado Geoffrey Cardoso. Con el fin de ayudar a su tropa en la posguerra, Cardoso encontró un panorama inesperado. Los cuerpos de los combatientes argentinos seguían esparcidos en el campo de batalla. Lo comunicó a sus superiores y en noviembre de 1982, el gobierno británico presentó una nota a la Junta Militar Argentina preguntando qué hacer. Según sostiene el historiador Federico Lorenz en el texto El cementerio de guerra argentina en Malvinas, el gobierno militar respondió autorizando el entierro de sus soldados caídos, pero reservándose el derecho de decidir, cuando sea adecuado, acerca del traslado de los restos, desde esa parte de su territorio al continente. Las idas y vueltas se debieron a que las consultas oficiales británicas incluían la palabra repatriación, algo inadmisible para la Argentina en tanto a considerarse a las islas parte de su territorio. Así fue como el destino de cientos de cadáveres quedó reducido a un asunto semántico. No se repatria, no se repatria lo que está en el suelo propio. Bueno, esa es como una pequeña introducción. Eh, bueno, iba a seguir un poquito más. ¿Cómo vas hasta ahí? Fer? Bien, bien. Es, es muy interesante. Bueno, este, este soldado, que decía John Geoffrey Cardoso, eh, recibió la orden, sigo leyendo un poquito, recibió la orden de armar un cementerio, eh, y bueno, lo voy a contar más que leer, encontró un lugar que era este Istmo de, de Darwin, y bueno, ejerció digamos un oficio fúnebre en ese lugar, y bueno, fue, digamos, exhumando esos, esos cuerpos, eh, recogió algunos cadáveres que estaban insepultos, eh, revisó los uniformes, iba buscando algunos eh, elementos que pudieran dar eh, identificación a esos cuerpos, ¿no? Un DNI o una medallita, eh, bueno, tratando de buscar esos rastros que de alguna manera eh, esa identidad se iba, era esquiva, porque bueno, era claro. muy, muy pequeño, ¿no? Logró reunir 230 cuerpos, pero 222 de ellos no los pudo identificar eh, porque eran, dice acá eh, Leila Guerrero, que eran restos mudos. Me gustó esa, esa idea, ¿no? Sin placa, sin documentación y quedaron sin identificar. Leo otro, otro fragmento. Los trasladó todos al cementerio, los envolvió en tres bolsas y en la última escribió con tinta indelebre el nombre, el nombre del sitio donde habían sido encontrados. En las cruces de quienes no tenían nombre hizo grabar una leyenda, soldado argentino solo conocido por Dios. Elaboró un informe minucioso y lo remitió a su gobierno, que a su vez lo remitió a la Cruz Roja, que a su vez lo remitió al gobierno argentino. El cementerio se inauguró el 19 de febrero de 1983. Luego Cardoso volvió a Inglaterra. No regresó a las islas, pero jamás dejó de pensar en ellas. Bueno, los resultados de su trabajo, como mencionábamos, llegaron al gobierno argentino, pero no los hace, no los hizo públicos ni los da a conocer a los familiares de los caídos, de modo que esos, esos cuerpos permanecen sin identificar. Y más adelante, eh, Joffrey dice lo siguiente, cuando fui a las islas mi jefe me ha dicho, Joffrey, tienes que enterrar a estos soldados, es humanitario, eso es normal en nuestra cultura. Al ser un país con colonias, tenemos cementerios por todo el mundo. Entonces hice un registro muy detallado, porque algo me decía, tengo que ser muy claro porque hay tantos que no están identificados que a lo mejor en el futuro su país podrá sumar para ver si es posible identificarlos. Me marché sintiéndome mal por no haber identificado a todos. Eso estaba en mi mente todos los días. 26 años después, en el 2018, llega a Londres un excombatiente que se llama Julio Aro, eh, a una jornada sobre eh, estrés postraumático. Y le asignan un intérprete, eso te, también te lo había uh -huh. comentado, ¿no? Eh, le asignan un intérprete que es Geoffrey Cardoso. A lo largo de, ese, de esos tres días de las que dura la jornada, yo, eh, Cardoso, escuchaba el relato que hacía Julio Aro sobre eh, las islas. ¿no? Y en ese relato, Julio Aro decía lo siguiente, que decía que ese año había ido al cementerio de Darwin por primera vez, había buscado los nombres de sus compañeros, a los que había enterrado, y no entendía por qué no estaban ni cómo era posible que hubieran tantos cuerpos sin identificar. Y dice Cardoso, y ahí estalló mi furia yo entregué ese informe a mi gobierno que lo envió a la Cruz Roja y al gobierno argentino todo en 1983 y años después veo que no sabían lo que había pasado una noche fuimos con Julio Aro a un pub y después de tomar una cerveza le di mi informe y le dije sabrás qué hacer con él bueno, Cardoso le da el informe que tenía minucioso de los cuerpos a Julio Aro pero Julio Aro como no sabía inglés se lleva el informe pero no sabía qué hacer con él y bueno, luego en 2019 Julio Aro eh, digamos, recupera digamos, ese, ese informe, lo da a conocer con otras personas y entabla, digamos, como un, toda una, eh, una búsqueda de todos esos familiares que querían reconocer sus cuerpos porque muchos pensaban que habían sido, eh, digamos, eh, tirados a una fosa común y que no habían sido enterrados. Y además, bueno, eh, sucedían otras cosas también políticas, digamos, que no vamos a andar ahora, pero bueno, había como eh, tensiones, eh, entonces, bueno, este libro lo que narra son los esfuerzos exitosos y recientes por restituir esa memoria opacada por la inacción institucional, por, también por el orgullo nacionalista y, y la sombra de la dictadura también. Uh -huh. ¿no? La otra guerra despliega a modo de crónica el extraordinario trabajo hecho por el, por el soldado Cardoso, encargado de diseñar un cementerio, como dijimos, para los argentinos, preparando el terreno para la futura identificación de los caídos. También narra la desidia oficial, primero disfrazada de patriotismo y luego de compasión, y de la lucha individual de un puñado de personas, de este Julio Aro, que se suma con otros periodistas también, que van recorriendo todo el país preguntándole a los familiares de los caídos si tenían intenciones de poder reconocer esos cuerpos y digamos todo el trabajo que requería. ¿no? A ese primer grupo se le suma la Cruz Roja y luego el, el equipo argentino de Antropología Forense, que va a hacer todas las... Eh, indagaciones y exhumaciones de los cuerpos ¿no? y a eso también se suma toda la crónica o la narración de las tensiones que se van produciendo por las diferentes miradas acerca de la dictadura, del carácter simbólico de las víctimas y de, del cementerio ¿no? y de la necesidad de que sus cuerpos regresaron o no al continente ¿no? porque si regresaban al continente se entendía como que las Islas Malvinas no eran argentinas porque no se repatria, como dije, lo que claro. está en el suelo argentino, ¿no? Bueno, eh, durante toda la, la narración y la crónica, eh, se, digamos, voy a contar algunas de esas identificaciones que, que van haciendo Julio Aro y, y, y que se van narrando, ¿no? Que va, Leila Guerrero va narrando con esas conversaciones que lleva a cabo con algunos familiares, ¿no? Por ejemplo, eh, el DN. No sé, había algunos cuerpos que tenían el DNI de un soldado un soldado que pertenecía a otro, ¿no? Entonces ahí se generaban unas, digamos, se identificaba un cuerpo, pero que en realidad no, no, un era, no era. un nombre que no era. nombre que no era, eh, ¿no? Los viajes que empiezan a hacer los, los familiares también se narran, de, que empiezan a hacer los familiares al cementerio para poder ir a, a digamos, a ver, digamos, la tumba y dónde estaban, eh, concretamente, sepultados, ¿no? Y bueno, después, eh, bueno... Digamos, la narración y la crónica va contando digamos, algunas familias y cómo se van reencontrando algunas que no podían creer por visto de que yo te decía que pensaban que habían sido que no estaban en un cementerio claro. que el cementerio era una mentira eh, y que estaban eh, en una fosa común ¿no? eh, bueno en un registro extre extremadamente contenido Guerriero refleja ese vacío que se extendió aunque parezca inverosímil por más de tres décadas bueno, ya para cerrar voy a leer lo último que me pareció un detalle eh, muy interesante para contar una de las historias eh, de los familiares. Eh, bueno, iba a decir algo más, pero ya, ya me va a salir. Eh, es un texto crudo, ¿no? Y Ah, ya me de lo que iba a decir. Eh, que en realidad digamos, como que la narración está tan bien construida que nos olvidamos que Leila Guerrero nos está contando esta historia y que es una crónica periodística, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es un gran trabajo porque eh, nos olvidamos de, de, de esa imagen de periodista entrevistando, ¿no? Aparece toda una construcción narrativa, incluso hay una construcción, si se quiere, de todo el relato que, bueno, el límite entre la ficción y la narración, ¿no? Es una crónica, pero bueno, eh, muy bien construida, eh, en la que nos olvidamos de, del investigador y su grabador. Claro. ¿no? Bueno, y decía que para ir cerrando, voy a leer esta última parte que me marqué, que dice así. Le quedan pocas fotos de su hermano. Eran caras y no pudo traer de Malvinas ni una piedra. En el bolsillo me habían quedado una, una piedrita y me la sacaron. Pero tiene cartas que él envió desde las islas. Miércoles 21 de abril de 1982. Hoy la verdad que ocurrió algo muy lindo acá donde estamos nosotros. Vino el presidente Galtieri, el general Lamildoso, toda gente importante. También vino ATC y tuve el honor de conocer a Gómez Fuentes. Gómez Fuentes nos filmó. Sabes qué lindo fue eso? La verdad que eso nos da un gran aliento, sabes Adriana? Yo en televisión. Los otros días también estuvo Canal 11. Ya ves, Adriana, que yo por eso me siento muy bien. Gómez Fuentes conducía el noticiero de ATC, el canal público. Lamidoso era el comandante de la Fuerza Aérea. Para él, en ese momento, fue gente importante. Pero para mí fue basura esa gente. Con tan poco se conformaba. ¿Será que nosotros nunca tuvimos nada y no nos rodeamos con gente así, como él dice, importante? En 1981, cuando ella se casó, ya existían los VHS. Pero los precios de las grabaciones eran inalcanzables. Para tener al menos un registro en audio, su boda se grabó en dos cassettes TDK. Un día, mientras su hermano estaba haciendo el servicio militar y la guerra no era siquiera una posibilidad lejana, fue a visitarlo al cuartel. Su marido le había regalado un grabador y en uno de esos cassettes del casamiento había quedado algo de cinta libre. Me fui al regimiento con el grabadorcito y el cassette y lo grabé. En esa charla Gustavo tiene 18 años, está completamente vivo y se queja de cosas que poco después parecerán banales. Dice que los oficiales los despiertan en medio de la noche que les dan un minuto para vestirse, que si no cumplen los castigan, que no les permiten quedarse con la comida que les llevan las visitas. No sabe que meses después una bomba lo exterminará en el Atlántico Sur, que su hermano pasará 35 años sin saber dónde está enterrado, 25 años sin saber cómo murió. Hace unos años volvió a escuchar esa grabación. Es muy triste. Siempre pienso que si él hubiera estado con nosotros, todo hubiera sido distinto. Él tendría sobrinos, estaríamos juntos. En cambio no me quedó nada. Me quedaron las cartas. Me quedó el perfume que usaba. ¿Qué perfume era? Como si despertara de un trance, levanta los ojos del mantel y dice Wild Country, de Abón. Ese perfume no se va más. Me pareció muy delicado ese, sí, ese para... gesto de recordar el perfume, ¿no? Porque me parece que justo habíamos hablado de eso, de, sí, de, de la presencia de, del olor, ¿no? Eh, bueno, la, la Otra Guerra es un libro infinito, un libro que bien podemos leer junto a Para un Soldado Desconocido de Federico Lorenz, que es un historiador que menciona guerriero en, la, en el libro. Un libro infinito que no solo cuenta la otra guerra, sino también la humanidad, el gesto humano dentro del horror de la guerra, que cuenta la otra guerra, aquella de quienes esperaron más de tres décadas para cerrar el duelo. Muy recomendable, entonces. Muy recomendable el libro de hoy, eh, en sí, si un libro tras otro, La otra guerra, guerra de Leila Guerriero. Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad...
0: Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal.
1: Se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del limay. A veces encuentran, por azar o por urgencia,
2: a alguien que las lee.
0: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento.
0: El ciclo de entrevistas de tres liternautas. El
1: me confio cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de tres niños. Bueno, acá estamos en la segunda parte del programa, ya con Fernán en, en la mesa. Te damos la bienvenida, te agradecemos que hayas venido hasta acá.
3: Gracias, gracias a ustedes, un trabajo enorme.
1: Bueno, siempre antes de, de empezar con las preguntas hacemos una pequeña presentación, entonces les contamos que Fernán Paulo Constantino nació en Villa Alicurá en el año 1981, no lo pusimos acá pero ayer habíamos estado hablando de, de la fecha, eh, tenemos una obsesión con, con la fecha de nacimiento. No, no sé eh, hoy vive en la ciudad de Cipolletti y trabaja en la biblioteca de la Universidad Nacional del Comagua. En el año 2017 participó en un taller de investigación y lectura a cargo de Javier Galarza y fue el mismo Javier Galarza quien prologó su primer libro, que tenemos acá eh, a la vista, Entre las hojas pardo. Y Javier Galarza advirtió que el pulso de este libro muestra la irrupción de la extrañeza en lo cotidiano. Bueno, con esta humilde presentación te damos la bienvenida y... Y bueno, aprovechamos a preguntarte por, eh, por Javier Galarza no que, que bueno eh, nos enteramos que eh, falleció en esto recientemente y pensábamos qué significó él para, para tu escritura y para la publicación de tu primer libro
3: eh, Sí, bueno fue eh, una noticia muy triste primero hace unas semanas atrás va se cumplió un mes ahora, el 25 eh, Javier me eh, cambió completamente la forma en la que yo leía. O sea, su, los comentarios, las charlas con las que, con la pasión que le ponía a todo lo que él vivía, eh, lo sabía transmitir también y con mucha humildad. Eh, e incluso con, era, era generoso de manera desmedida. ¿no? Eh, no sé si la generosidad tiene medida. Pero, eh, es una buena pregunta. Eh, él era, él daba, yo de casualidad lo encontré porque visitaba un blog de otro poeta, Santiago Venturini, de Santa Fe, y, y al lado en una columna había, estaba el link a su a taller de poesía, de escritura, eh, y la escribí, inmediatamente me respondió, me invitó, tenía en ese momento una habitación en la boca que era más o menos de este tamaño donde había una cama y libros y un pizarrón muy chiquitito donde iba eh, describiendo un universo, ¿no? Y, y ahí desde ahí hasta, digamos, hasta hace poco, y va, supongo que va a continuar en otro plano, eh, eh, ha estado acompañando y, y compartiendo ese hambre que tenía él por todo, ¿no? Eh, y bueno, cada comentario, obviamente, de una persona que, tiene, que es un maestro, porque realmente era un maestro, eh, cada comentario, cada opinión que tenía siempre era algo que uno quería abrazar y ver hasta dónde lo llevaba, ¿no? mm. eh, Y bueno, muy, muy bueno todo el, el recorrido de la literatura por el que me fue llevando, a mí y a mis compañeros, ¿no? Porque es, eh, era algo siempre colectivo, no era individual. Vos podías tener... Con él un encuentro individual si querías, pero apostaba a lo colectivo eh, hasta el último momento. De hecho hoy, mm. eh, con las personas que por ahí no nos veíamos, ante el acontecimiento eh, quedamos... In... Hablamos de mantener el fuego vivo, ¿no? Eh, algo prometeico, ¿no? La antorcha. Mm -hmm. eh, y... Y bueno, por suerte, o no sé, porque en realidad este sí es... Cuando aparece en estas irrupciones eh, todo cambia de, de perspectiva. Eh, y yo presenté el libro, hice una presentación en lo de Humberto Vaz el 22 del, del mes pasado y el 25 fallece. Fue como todo muy, todo claro. muy cercano. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eh, siempre estuvo, me da a mí la sensación, ¿no? También... Eh, todo, no es, tenía muchas publicaciones, él, con mucha gente, muchas compañeras y compañeros, que publicaron en el último año, cerca de 20 personas. Para mí me parece un número enorme, que 20 personas en un mismo entorno saquen un, un libro. Eh, de, todos distintos, donde eh, había mucho respeto por esa voz personal. ¿no? del escritor, que es, es difícil, ¿no? bueno, es un trabajo eh, extraño. ¿no? Sí. Eh, y él sabía acompañarlo, y sabía también ver en, eh, en lo que vos estabas haciendo, qué otras poetas, otros poetas, podían darte de eso, de, de eso que a vos te está dando hambre, más o menos, de alguna manera, donde donde seguir buscando, como claro, para ir...
2: iluminarte. Sí, manera.
3: como para no encerrarse, ¿no? Por ahí, qué sé yo. Eh, cuando empezamos la pandemia, por ejemplo, que eh, estábamos todos encerrados, él apostó ferozmente a seguir reuniéndonos y, y, y hablaba de que éramos afortunados en, en, en eso, de poder estar en este lugar, de, de ver el mundo desde el lugar de la literatura, desde la poesía. Mm. Y, por ejemplo, la primera... Eh, poeta que empezamos a leer en ese momento fue a, a Emily Dickinson eh, que escribió encerrada toda su vida, ¿no? su poesía fue descubierta después ¿no? mm. eh, así que bueno de alguna manera iba jugando con esas cosas del momento, el pulso, claro. de lo que va sucediendo y cómo eh, eh, ir compartiendo eso eh,
2: ¿Y entre las hojas pardo entonces surge de, en ese taller, digamos?
3: Sí, entre, sí eh, yo llego con algo escrito que siempre de, me da la sensación de que mis escrituras han eh, aparecido de las lecturas, eh, como un efecto colateral, ¿no? Mm. <risa> eh, o en paralelo, no sé cómo, cómo llamarlo. Y. Y llego con algo escrito, que era una, una cosa muy desordenada, enorme. Eh, y, y después de hablar con él, me dice, bueno, y a ver, por ejemplo, él tenía una pregunta que siempre me fastidió, que era, contame la anécdota del origen de, de, de estos textos, ¿no? Y yo, ¿de dónde lo saqué? No tengo ni idea, porque realmente... Eh, eh, uno va reuniendo, bueno, o sea, lo que me había pasado en ese momento. Ahora, por ahí estoy empezando a tomar esa pregunta con más seriedad. En ese momento me digo, ah, en, en realidad decía, no está entendiendo mi texto y por eso me está preguntando. Claro. Yo digo, ay, ¿por qué no se entiende? Eh, y me volaba los pelos por ese lado, a ver cómo poner las cosas más en clara, más en claro. Pero, bueno, no, no, no me salía tampoco tan... Eh, Descriptivo al nivel de, de, de la claridad Y siempre me iba quedando en algo hermético Y, y bueno, el libro también fue pidiendo eso ¿no? Como que en la charla, por ejemplo, presentar un texto Y te dicen, che, y acá no te parece Que era colectivo, ¿no? Con mis compañeras y compañeros uh -huh. y Javi eh, eh, Íbamos conversando los textos Y en algún momento eh, yo dejé de, de compartirlo Porque... Cada, cada comentario que siempre abracé eh, me, me implicaba más o sea cambiarlo completamente el texto ¿no? claro. y por ahí me decían che, y acá esta palabra por qué y yo me quedaba pensando esa palabra cambiaba el texto y así eh, armaba otras versiones y, y se volvía algo enorme difícil eh, me decían pero ya está no lo toques más no lo toques más y no podía era más fuerte que yo Claro. Hasta que en un momento el libro se fue armando de él y, y yo ya empecé a dejar de querer hacer algo con... Como un, de, escribir como una idea, ¿no? Eh, dejé que el libro vaya enseñándome cómo, cómo hacerse. Claro. Eh, eso es un proceso extraño que va, va como girando. Como que ya empezaba a tener eh, vida propia, ¿no? No, sí. no había más
1: que... Eh, o, o ya no había forma... Eh, para intervenir ahí en, en, no, en esa obra.
3: totalmente. Para, bueno, y eso es creo que de la experiencia que, que puedo rescatar, una de las experiencias que puedo rescatar de esto es lo que el libro me fue enseñando, eh, el texto, el escribir, que va con... Yo no quería publicar y sin embargo ahora digo definitivamente es algo que tiene que pasar. Es como mm. un, una parte de un ciclo que, que va cumpliéndose y va, va dejando una enseñanza, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y él insistía en que publiquemos. Eh, de hecho, en un momento le dije, yo quiero publicar con seudónimo y casi se me enoja. ¿no? <risa> <risa> eh...
2: Me quedé pensando en algo porque dijiste que esa pregunta era, esa pregunta que te hacía Javier era fastidiosa,
3: te y... fastidiaba,
2: sí. pero sin embargo es, es una pregunta que aparece sí. eh, sobre el origen ¿no? en tu libro sí. constantemente, como un tópico ¿no? que también sí. lo conversábamos con Fer cuando te leíamos.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que justo es eh, como el tema eh, ¿Por qué publicamos? Es como una pregunta que tal vez no, no, no se responde. O sea, tendrá muchas respuestas, ¿no? Eh, en algún punto yo me preguntaba ¿A quién le va? Tengo, tengo que escribir algo que le sirva a alguien, entre comillas. Pensaba que sea útil como una receta de cocina, ¿no? Eh, y... Eh, y por ahí si hubiese querido escribir una receta de cocina no me hubiese salido me hubiese claro. salido de la manera en que me salió eh, lo que fui escribiendo ¿no? mm. entonces siempre hay, hay como está esa pregunta de la por qué la inquietud y vas tratando de buscar eso en el origen que es que o se hacia atrás que es eh, tal vez lo más lo, que está dentro de lo posible hacia o sea, adelante es <ríe> imposible claro. ¿no? eh, y bueno entonces eh, uno de los textos que él compartió en una época era uno de Paulina Binderman, que siempre me olvido de tenerlo a mano, eh, que hablaba de un niño o una niña eh, en una caverna con una antorcha eh, y pinta, dejando in, eh, impresas sus su, su manos en, en la caverna, ¿no? Y todo lo del arte rupestre. Después, bueno, yo más o menos fui investigando por ahí. Me acuerdo que en ese momento... Eh, hablé con creo con mercedes roffé o con paulina binderman alguna de las dos y me dijeron y no has ido a las a la cuevas de manos de ahí en el sur uh -huh. yo digo no, y empecé a mirar a investigar ¿no? y ya ver las figuras tanto acá como en otros países que, que están las, los dibujos que tienen mucha, mucho tiempo te cambia de, eh, el centro desde el que vos por ahí te fuiste parando y que te, te te daba como un, no sé, como un, como un, como un ego, ¿no? de, de, de un lugar de donde hay tanta, cierta importancia, y ves que por ahí eh, alguien solo dejó su mano impresa en una roca hace 30.000 años, mm. y, y ya de, de toda es, esa intervención, de, de, que es una, una escritura también, un arte, eh, ya significaba, era lo mismo, digamos. Claro. Era, nada más que por ahí ahora tenemos como. Eh, estamos más saturados de, de, de un montón de cosas, ¿no? Claro. Eh, bueno, supongo que para ellos también habría un montón, solo salir y ver el mundo. Que claro, tembrían, sí. Eh, y va por ahí el, mi intento, ¿no? De salir y ver el mundo de la manera en que eh, fluya y no intervenir tanto. ¿no? como no, no, no ponerse todo el tiempo en, 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 en el camino de la búsqueda eh, las piedras que te van entorpeciendo ¿no? claro eh, igual por, ah, perdón perdón porque o sea al, al, no sé supongo que habrán personas que, que escriben y de una ¿no? y le queda y ya encuentran cierta conformidad en eso eh, o, una, o una suerte de de, de revelación no sé eh, y, y a mí me pasaba que lo volvía a leer y el otro día y el día estaba gris y el sol todo siempre se involucraba con el texto y, y me lo, evide lo ponía en evidencia ante un trabajo que se veía forzado ¿no? entonces yo quería que, eso, que, no, se, que no esté eh, que sea flexible de alguna manera, era la, mi intención y me fui dando cuenta que la forma en que eso iba funcionando por lo menos con mi forma de manejar eh, las palabras en esta escritura era sacando, 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 sacando. Eh, hoy ya trato de, de parar un poco, no sacar tanto para ver si puedo eh, encontrar otros caminos también, ¿no? Claro. Eh, Justo
1: hablábamos de eso cuando eh, leíamos eh, tu libro para pensar las preguntas, ¿no? Como eh, que después también el audio de, de Pablo lo menciona, ¿no? Este espacio en blanco en la hoja. Y yo le decía a Clara que como eh, sentía que era una poesía despojada quizás no es la, la mejor palabra pero ahí hay como eh, como una poesía desnuda podríamos decir porque es, está como es, es breve eh, son son pocas palabras bueno pero ahí está eh, eh, todo el sentido eh, confluyen en esas pocas palabras y pensábamos también me voy a adelantar a la pregunta bueno, bueno, de, de la no. segunda que la habíamos dejado para la segunda parte pero la hago ahora también el, el hago ahora mejor, porque también habíamos notado como que, que la, las imágenes de tu poesía se detienen en, en esa tensión entre lo que sucede y no, no eh, lo que está entre la muerte y la vida, eh, dos bocas que se van a acercar, pero no, no se tocan. Eh, hay una intención ahí, eh, tiene que ver con esto que vos decís, de que eh, de que Digamos, no, no te detuviste a pensar cuál era el origen o cuál era el porqué, sino que estabas concentrado en ese instante de, de tensión, ¿no? era lo que te llamaba la atención.
3: Eh, ot otra de las de, la, de, de las ideas que estaba dando vuelta en el momento de, 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 de tener el borrador era tenía que ver con los vínculos. no eh, Creo que en el, en, es ahora que me, pongo, me, me lo decís así, me doy cuenta que el origen de los primeros, del primer texto, que era más, más, más largo, eh, tenía que ver con un con vínculo. ¿no? De hecho, estaba separado como en una parte que era una carta incompleta, se llamaba, mm. donde iban a aparecer párrafos que iban acompañando los textos, y era una carta escrita a alguien. Mm. Eh, y fue apareciendo en algún momento todo lo que es el otro, el otro. En, en cuanto a la distancia, ¿no? ¿Cómo es, eh, ¿cómo es que, 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 que reconocemos a, a, ese, a esa otra persona que está del otro lado, ¿no? Y, y qué tan difícil es también reconocerse uno mismo eh, en, en, el, en el día a día, ¿no? Entonces, eh, supongo que al, 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 por la imagen que vos me decís, ¿cómo es que llegamos a un beso si... Eh, si realmente hay una distancia a veces imposible de, 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 de eliminar. ¿no? Mm. Entonces es un trabajo, me parece que... Eh, bueno, una de las herramientas que encontré de alguna manera eh, para poder hacer esa distancia más corta o poder definirla de alguna manera es el diálogo, ¿no? mm. Donde las palabras que juegan eh, se ponen constantemente en... en se encuentran con las otras palabras, claro. ¿no? y de repente un, lo, una comunicación que en, en principio podría parecer eh, algo imposible, eh, empieza a construirse. Y no es que podemos hablar de, 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 en términos absolutos eh, de algo, sino que es algo que vamos desarrollando. Y si querías encontrar una respuesta, que te, una certeza que te dé como, cier, como algo de seguridad, y probablemente te frustres. Claro. La idea es seguir, seguir construyendo, seguir hablando, seguir eh, desarrollando, vivir de alguna manera. ¿no? Claro. Eh, entonces, me parece que por ese lado la distancia y cómo es que aparecemos en, en, en lo colectivo y qué papel y por qué la palabra que elegiste y cómo juega con otras personas y si significa eso, digamos, eh, de una manera bastante simple me parece. Mm. Eh, las palabras grandes también, ¿no? Como decimos algo y creemos que estamos hablando todos de lo mismo. Claro. Y todos. Hasta que empezamos a hablar fino, ya no, no, nos cuesta darnos cuenta que no, no, claro. no lo hemos entendido. Claro.
2: <risa> bueno, en tu primer poema leemos. Voy a leer un, una partecita. Escribo a quien abraza una piedra con la fuerza de un arroyo, a la bestia que lleva su nombre, a sus ojos que ocultan el revés de las cosas pensábamos si tu escritura era como una... o como si, si entendías tu escritura como una forma de exorcismo? Aunque no me gusta la palabra exorcismo, no encontré otra para, para explicar lo que quería. Es decir, como un lugar que te permitió o te permite nombrar aquello que de lo contrario de alguna manera te puede llegar a consumir, ¿no? Como como un lugar para sacar esos demonios si se quiere o, o domar al león, no sé, de alguna manera.
3: Eh, en cierta manera sí, eh, mi papá lo leyó al libro y me dice... Hay una palabra que se repite mucho... Que es bestia, me dice, ¿no? Y... Eh, ¿Por qué? me pregunta, ¿no? Yo no le di me, la respuesta... Porque, digamos... No sé si, real, si... Para qué le habrá parecido a él, ¿no? Pero... Eh, hay algo en el diálogo... En ir poniendo palabras... De cómo es que es ese ser... Eh, original... ¿no? entre comillas eh, en, con, la, con, las, con las posibilidades de crear todo a su manera Después fue construyéndose en la persona que soy hoy ¿no? claro. eh, desarrollándose a lo que soy hoy y, y cuáles eran sus inquietudes esa distancia también de, del origen y el presente y, y dónde de alguna manera eh, si hoy me siento por ejemplo encerrado en una ciudad y quiero irme a la montaña o al bosque eh, por, me lo está pidiendo o sea, le, cuán fiel le estoy siendo a eso, a eso a esa, supongamos verdad interna ¿no? que solamente supongo personas muy iluminadas eh, encontrarán, no sé, con meditación o cosas por el estilo ¿no? entonces, y para mí es un niño mm. no es un viejo o, o los viejos cuando llegan a la iluminación se comportan como niños no sé, mm. pero eh, Encuentran en eso, ¿viste? en jugar en un arroyo, en las piedras, en el viento, en un árbol, eh, en un gato ¿no? Todo eso todo eso que es eh, la, una simpleza que lo inunda ¿no? claro. le, le da un despertar tal vez mm. eh, Por ese lado creo que las cosas sencillas como esas iban en busca de eso, de esa bestia no claro Que me escuche que me, disculpe, me disculpe claro <ríe> me disculpe por, ser, por estar tan armado digamos tan a la defensa con todo por ahí claro ¿no? en este mundo
1: eh, Fernando, no sé si dejamos la, la siguiente pregunta para después de, ¿Sí? del tema ah. musical pero quizás puedes cerrar esta primera parte de la entrevista con alguna lectura alguna de las poesías ¿Algún? y vamos
3: después alguno la... en particular o al azar no, al, al que azar vos. Sí, el
1: sí, que no. vos quieras
3: la bestia justo Arrastra sus pies sobre las hojas secas, cruel. En el revés, su boca hambrienta, una bolsa negra, una historia. Toda esta sed, el fuego se expande como se aleja una mano.
2: Conversamos con Fernán Constantino, eh, vamos al, a la tanda, un tema musical, y continuamos con la segunda parte. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barril de tres niños. Ahora sí estamos ah, en bien. la segunda parte de la entrevista conversando con Fernández Constantino y vamos a hacer otra, otra, otra presentación, sí, una, que, una es, segunda presentación, una segunda
1: presentación. Eh, bueno, les, les contamos que Fernán publicó este libro por ediciones El Mono Armado y que tiene ilustraciones de Debo Palabras, ¿sí?, eh, no solo la ilustración de la tapa, sino que dentro del, del texto también se, se pueden encontrar con estas ilustraciones. Y esta publicación fue este año. Recién nos comentaba al principio eh, que fue hace muy poquito. Así que los y las invitamos a, a conseguir este libro precioso.
2: Que está en mala palabra, ¿no? Está en sí. mala
1: palabra. Bien.
2: Bueno, continuando un poco con, con la charla y la conversación. Eh, Alguien dijo que el primer poema y el último son como... No, se constituyen como de alguna manera como los pilares de esta obra poética, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para vos pensar tu primer poema para tu primer libro?
3: Eh, no, los, no los fui a escribir, o sea, el orden en el que quedaron, salvo el último, eh, fue, fue así desde, desde el comienzo. En realidad yo me encuentro con el texto a partir de otros textos eh, en, ese, en esa totalidad, ¿no? y la, el, 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 lo, lo, lo ambicioso entre comillas de, 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 de que se me presentaba era poder armar algo que justamente eh, que lo que quería era que cada texto sea independiente pero a la vez dependiendo del todo ¿no? mm. me parece que no lo a, para mí a mi parecer no logro el independiente <ríe> porque creo que se le eh, en una totalidad, pero eh, fue así, fue el primero desde el comienzo. Supongo que en, tras correcciones, ahora no lo recuerdo claramente, pero eh, cor corrección tras corrección, todo iba eh, eh, buscando una armonía que comenzaba desde, desde el principio. ¿no? Es que, decir, primer por sí. Sí, porque siempre, mire, la manera en que lo corregí fue, agarro el, el, los primeros cinco. Una vez que encuentro los primeros cinco eh, como con una forma, paso a los siguientes y demás, ¿no? Entonces, todas las semanas me proponía de 10, 5, hasta completarlo. Después volví a empezar y otra vez al comienzo, ¿no? Hasta que más o menos todo logre un filtro eh, medio eh, con una, una suerte de forma. Eh, y el último eh, Lo intercambié Creo que era, no era el último exacto Y hizo hice un enroque mm. <ríe> Y quedó eh, Lo modifiqué un poco para que vaya concluyendo Bien Pero me, no me fue sencillo pensar en una serie eh, En algo como en objeto libro eh, Fui cortando hasta que eh, O sea Fui buscando que los que formaran la serie Estuvieran en diálogo entre sí ¿No? Mm. y los que quedaron afuera no <ríe> se vieran expulsados eh, claro. y son otros borradores que quizás algún día eh, encare
1: me llama la atención esto porque antes dijiste que tus poesías también fueron como recortadas o que le fuiste quitando y, y, y bueno el libro entero también eh, hiciste eso ¿no? de, de ir quitando como una necesidad de, de encontrar ahí el núcleo eh, que formara tu obra
3: Sí, fue, fue ese el trabajo, me parece. Eh, sacando lo que sobraba. Mm.
1: Eh. Como descubriéndola un poco, ¿no? De, sí. Entre todo ese trabajo, ese proceso de escritura, bueno, había que descubrir lo que finalmente iba a ser tu,
3: tu obra. Sí, sí, sí. Siempre la, la, la imagen que me queda como presente siempre, no sé si será por por haber estado siempre en la región, eh, es para mí es el agua el viento o sea mm. algo que, que vaya eh, que te vaya como modificando ¿no? Mm. y eso de alguna manera eh, creo que intenté, intento imitar también la escritura en la corrección ¿no? como en tratar de ir viendo qué es lo que, lo que se queda ¿no? eh, por eso también creo que la piedra aparece como símbolo en varios lugares eh, si no es acá, en algún otro borrador. Eh, y, y está en eso, ¿no? en, alguna, en algún punto en, en esos elementos. ¿no? Lo, lo que te hace sentir, ¿no? Que, ¿Por qué elegís, justamente como decía mm. antes, ¿no? ¿Por qué elegís estar en el bosque y no en la ciudad? ¿O por qué eh, vas al mar y, y estás ahí y qué pasa ahí, ¿no? Claro. Eh,
2: cuando te leíamos, pensamos, bueno, hablando ya de, de la estructura de, de todo el proceso, ¿no? Eh, observamos estos tópicos, ¿no? Algunos ya los mencionamos, pero bueno, decíamos la bestia, los círculos, el jardín, la lengua, la distancia, ¿no? ¿De alguna manera crees que son los tópicos que estructuran todo el proceso de, de, de escritura y que los otros tenían otros tópicos, tal vez?
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, supongamos que el jardín era el que uno de los principales, ¿no? Y y también eh, en algún momento algo que, que quiso hacerse presente y, y tomar así como la dirección en el, era algo que tenía que ver con la magia, ¿no? Y eh, Bueno, tengo justo hoy que le contaba eh, a unos amigos que, que una de mis hijas en un momento íbamos caminando y, y por la ciudad y íbamos viendo los, los patios de las casas, las flores, ¿no? como, como cada casa tiene su mundito, ¿no? Mm. Y, y ahí de repente me dice, papá, ¿por qué se originó el mundo? ¿no? ¿Cómo es que estamos acá? ¿No? Yo le digo, no, no tengo ni idea. Digo, Pero ahí hay teorías, digamos, que vos podés, si querés, más o menos ir investigando y te dicen que ahora... No sé cómo lo podríamos comprobar nosotros, que somos claro. simples mortales, ¿no? <ríe> y, eh, pero en algún momento, por alguna razón, se, se generó. y Ella me dijo, ah, entonces eh, la razón por la, que, por la que estamos acá es por la magia. ¿No? Y me pareció algo tan simple y que yo me, me quedé ahí, ¿no? Con esa verdad, eh, con su verdad, mm -hmm. y que supongo que será... Ella sin estar, digamos, metiéndose en una biblioteca para, para pensar el origen, ya lo, ya lo tenía claro ahí en ese momento. Eh, y eso en algún momento me, me fue como marcando una dirección. Eh, la poesía como, como palabras de que, que, vayas, que nombren algo, eh, que puedan despertar algo. Eh, <coughs> Que sea, bueno, todavía no lo tengo muy, muy pensado, pero algo de lo sagrado, ¿no? Mm. Eh, como, los, como la música, ¿no? Que por ahí. Todo, todo esto, en el, ¿no es cierto? Las tribus que bailando alrededor del fuego, tocando tambores, todo como tratando de, 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 de pedir permiso <ríe> para existir. Mm. <ríe> que tenían por ahí tal vez otro respeto, eh, que hoy nosotros arrasamos con todo. Eh, entonces eh, estaba a, a la magia en algún punto, por eso el jardín, los círculos y todo eso me parece que viene heredado de, de por ahí, eh, de, 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 alguna, de algún ritualito en el que prendes fuego, armás, formas piedras y haces una danza y, y que todo vaya eh, fluyendo, lo, lo, lo que se pueda.
4: Hmm
1: me gusta esta idea de vos hablabas antes no esto de, de sentirse iluminados o ser iluminado bueno como una una conexión con algo eh, que sobrepase este el, el mundo terrenal y bueno que, que la poesía o la palabra pueda representar esto no en, en tu caso estás hablando de, de crear imágenes que puedan evocar esto
3: bueno este. me, me, me decís eso y estaba pensando Humberto vas una una vez es, eh, estaba leyendo un, una novela ahora no me voy a acordar era puntualmente, después leímos a Juan Juanel Ortiz, que de hecho lee Juanel Ortiz de una manera muy bella, eh, y, y yo en un momento le digo, ah, ¿y eso qué significa? Y él me dice, no, no importa, ¿no? Como que vos escuchás, como estar en esa, en esa repetición, en esa musicalidad, en el texto, y eso creo que... Eh, no puedo dar certeza pero hay algo de eso en la búsqueda de la escritura mm. no solo poética ¿no? sino en el arte en general mm. que es algo que despierte una musicalidad claro eh, y hay que permitírselo es, de, es un desafío leer un texto y escuchar la música y, y no es algo que vos decís ¿a ¿qué, qué, qué, qué me está diciendo? ¿No? Eh, y eso despierta algo de, de misterioso
1: mm. algo mágico sí no sé si tenemos tiempo para hacer la, la pregunta difícil o, sí. o querías hacer otra pregunta. No, no, no,
2: si querés, vamos a la pregunta como difícil. Como vos quieras. Bueno, bueno igual eh, mencionaste algo con respecto a esto de lo que implica para vos vivir acá, ¿no? Y mencionaste el agua y el viento, ¿no? Como, como dos elementos. Y bueno, siempre en la segunda parte de la entrevista hacemos esta pregunta que tiene que ver con si existe algo de la identidad de la escritura patagónica y, bueno, si crees que existe esa identidad. Eh, en la escritura
3: no, no tendría una respuesta cerrada pero me podría, podría intentar acercarme a algo eh, un amigo Gustavo eh, que daba eh, talleres de fotografía territorial eh, invitaba a recorrer eh, el territorio e ir como rescatando de de, de este mundo que tenemos cotidianamente lo que está perdido lo que, se ha, lo que ha sido pisoteado él eh, se auto percibe, digamos mapuche entonces eh, él trata de poner su, su mirada de, de ese origen alrededor no entonces claro como por ejemplo ir al, al fuerte que está acá cruzando el puente y decís esto estaba acá y hay una zanja era para que no cruzaran y cuando cruzaran le, mm. los mataban o, o las familias o los nombres, no todo eso te va eh, armando de una historia que es regional. ¿no? E incluso <coughs> una de las cosas que hicimos eh, al principio fue presentarnos. Y presentarnos no era, eh, mi nombre es Fernán, ¿qué tal? Sino, ¿qué era de, del lugar donde vos venías? ¿Y quiénes eran tus abuelos? ¿Y quiénes eran tus tu padres? ¿Tus madres? Entonces vos decías, yo soy... Fernan, de Alicurá, allá corría el río Limay, eh, había montañas, una ruta, eh, mi papá y mi mamá son del río de la Plata, y va armando todo algo que, no sé si se puede hablar de regional en, de manera acotada como solo Neuquén, pero sí se puede ir eh, desarrollando un perfil amplio de quiénes somos, ¿no? Y podías tardar muchas horas en presentarte si eras una familia muy grande. Eh, y eso me, me hizo pensar que claro finalmente te terminás conociendo con la persona con la que solamente estás en presentación ¿no? claro eh, entonces eh, de algún modo quién sos está impregnado eh, en, en lo que vos estás escribiendo tal vez voluntariamente puedas no hacerlo eh, y a la vez no sé qué tanto depende de vos ser o no regional, me parece que va a venir alguien y va a decir, estaba Fernán, estaba Juan tana, estos eran de Neuquén claro <ríe> ¿No? y escribían así en esa época Bien, miremos los, los, lo, lo, lo que tienen en común lo, en lo que se diferencian y tal vez haya eh, el viento por ejemplo mm. yo creo que <ríe> no debe faltar en la literatura de, de la región el sí. río tampoco bueno, Campos Limayos de, de Silvia Mellado eh, de reciente publicación eh.
1: Sí, está buena igual esta idea de, de que el, de la geografía de la persona cómo, cómo pueda aparecer en la escritura ¿no? que no necesariamente tiene que ser bueno, obviamente que si estás acá desde hace mucho eh, o naciste acá esa geografía va a estar conformada por, por, por lo local pero también eh, conformada por, por esa historia
3: familiar Sí, sí, sí su, supongamos que Sos una, un escritor que, que tiene muchas publicaciones y, y la, después sobre el final publican tus tu bitácoras, tus diarios, ¿no? Y vos un día nevó y lo escribiste capaz, ¿no? Claro. Nevó, viste, Y es, es hay una identidad eh, mm. puntual del de, de momento, la región, el tiempo, el clima, todo lo que nos, nos hace de alguna estructura particular para donde estamos, ¿no? Claro. Ver un zorro y conmovernos o ver un, una liebre y no un león o en todo caso si vemos un león y bueno hay que pensar por qué vemos un león y nos parece claro. sorprendente no Ajá. tiene nada que ver con nosotros al menos en el presente en el mm. origen tal vez sí no entonces por eso la región se va desdibujando y somos todos me parece eh, de afuera del mundo ah, <risa> <risa> espaciales <risa> sí,
2: sí. bueno Fernán, querés que cerremos esta primera esta segunda parte de la entrevista con otra lectura bueno y bueno de esta manera nos despedimos
3: bueno, muchísimas gracias. gracias por la invitación y realmente hacen un trabajo enorme. Bueno,
2: gracias, gracias a vos, por, gracias a vos por, venir. por venir.
3: Un relato. Los espacios se agrupan de manera indeterminada. Sombras sobre negativos al fondo del tacho. Un tiempo, una fuga hacia lo negado, hacia lo imposible. El día concluye y el hambre no deja nada a la luz.
2: Bueno, conversábamos con Fernán Constantino y, bueno, te agradecemos nuevamente.
0: Gracias a ustedes.
2: En japonés, sundoku es un término que refiere de manera literal a una pila de libros a los que volvemos todas las noches o a aquellos que siguen ahí esperándonos.
1: Bibliomaníacos, bibliomaníacas, es más que eso, es esa especie de compulsión porque somos incapaces de vivir Capaces sin libros. Vivir
0: sin en tres liternautas nos interesa conocer qué libros habitan esos sundokus, esas torres de Babel que pueblan nuestras mesas de luz. La invitación
5: a hacer el sundoku de hoy eh, me... me pone en movimiento, entonces me dedico y leo esos libros, entonces la pila de libros deja de ser un tsundoku. Jules Solar, entrevistas, artículos y textos inéditos, es una edición argentina, pareciera que está hecha en Microsoft Word, eh, tiene textos inéditos de Jules Solar, es muy interesante, tiene los artículos que este artista publicaba en los años 20, eh, en diferentes medios pero y hay entrevistas también que le hacían a él no sé un título te leo por ejemplo para que te des cuenta de cómo del nivel de textos que hay jugar con las estrellas y hacer casas de arroz estas son las ocupaciones intrascendentes en apariencia pero todo lo contrario en realidad del astrólogo jules solar y la profesora de manualidades elena castro de bordigoni bueno ese es un título de una entrevista después hay temas eh, como conferencias, creo, y una, una sección que se llama Visiones místicas. Y, eh, por ejemplo, hay una conferencia sobre lengua que ofreció Jules Solar en el Archivo General de la Nación. Eh, hay un texto también que se llama Una vieja forma paranoica de publicidad, el potlatch. Que, bueno, son temas que me interesan y, y la verdad que... Conocer más a Jules Solar es una, una cosa medio de aventura porque tiene que ver con lo místico, lo que no se sabe, lo desconocido, lo que está oculto. Entonces, bueno, ese es uno de los libros. Brujería y Contracultura contra Gay, de Arthur Evans. Es un libro que investiga en como la relación histórica que hay entre la conformación del patriarcado, el capitalismo y el Estado y lo analiza desde un lugar de, de cómo la persecución a la cultura disidenta, a la cultura gay, eh, viene ya desde lo que se llamaba como el paganismo, cuando el cristianismo, y no sé, no sé mucho de historia. Entonces investiga diferentes cortes históricos, por ejemplo, Juana de Arco, eh, bueno, por ejemplo, habla de las hadas, habla de la homosexualidad y la guerra de clases, Habla, hay capítulos que se llaman como magia y revolución. Bueno, la edición es una edición de ediciones precarias, eh, una editorial neuquina muy copada y bueno, lo compré porque era el último que le quedaba y es un librazo. ¿Vieron de esos libros de 400 páginas? O sea, no tiene nada que envidiar, envidiarle a Paidós y a Gredos porque es un librazo de corte histórico, académico, que está muy bueno y, y es una edición exquisita la prolijidad de esta editorial. Después también, en esta misma editorial, tengo un libro de una colección de poesía que hay que se llama Extranjera de Adrienne Rich, una poeta estadounidense que la verdad que estoy conociendo a ella y a otras, y me está interesando mucho leer. En este, en este caso es una edición que no sé si fue un título de la autora en vida, pero tiene poemas, entonces es una antología, pero no hay mucha información paratextual, o sea, dice extranjera Adrienne Rich y empieza a poner poemas uno tras del otro traducidos al castellano. Bueno, también tengo eh, una, una, un préstamo que me hizo el Umber Umber, que todos conocemos, y que pertenece a la biblioteca de Alejandra Kurchan, que la tiene él, y es una biografía de Roland Bartes. Bueno, me aburrí porque empecé leyendo y empieza la historia con la genealogía desde el tatarabuelo de Bartes. Entonces, como que no me interesó mucho, me aburrí, pero bueno, me leí unas 20 páginas y no, no me interesa saber sobre el tatarabuelo de Bartes, la verdad que me interesa más el proceso creativo entonces en ese sentido yo pensaba que me iba a encontrar con algo parecido al libro de Bartes que se llama Roland Bartes por Roland Bartes y bueno, no, no, no era ese el caso así que bueno, no sé qué voy a hacer, lo devolveré Entre las hojas pardo de Fernán Constantino, un libro de poesía de una editorial que se llama El Mono Armado eh, bueno, estuve en la presentación hace poquito. Este, es un libro interesante. Tiene unas ilustraciones de Debo Palabras están buenísimas también. Eh, me encanta porque lo tengo dedicado. Y este pertenece a mi biblioteca de, de poesía de autores vivos conocidos en carne y hueso, que tiene la dedicatoria. Entonces, creo que viene a formar parte de una sección re importante de mi biblioteca que tiene que ver con, con la literatura de la gente viva, con la literatura que todavía no, no tiene que ver mucho con los libros, sino con las personas. Eh, así que bueno, lo tengo. Estoy, lo intervine, así con carayones, y me gusta hacer eso. Ya que no los veo como libros, a esos libros, sino como algo que me dio alguien. Los veo como un regalo. Los veo como una adquisición que tiene que ver con con que me lo dio alguien, que lo vi, que me lo dio. Entonces los intervengo, me doy ese, esa libertad. Así que bueno, también tengo ese. Y bueno, se hizo muy largo el Sundoku, creo que es lo que me salió hoy. Así que bueno, esto es lo que estoy leyendo y... y bueno, me quedó uno en realidad, que es cómo la puntuación cambió la historia que es un texto académico, filosófico, erudito, sobre el tema del espacio en blanco entre caracteres, el tema de la imprenta, el tema de la escritura en la Edad Media y luego cómo fue evolucionando la aparición de los caracteres, de los signos de puntuación, y eso lo ve el autor en términos de, eh, de signos de civilización, dice. Bueno, esto por hoy.
4: Eh, bueno,
5: un beso.
2: No sentimos la atadura de leer la novedad.
1: Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
1: En, lo quiero ya un lo quiero ya especial porque estamos en comunicación con Mauricio Giulietti quien está en el vigésimo séptimo foro internacional por el fomento del libro y la lectura en Resistencia Chaco y bueno nos va a contar un poquito de, de qué se trató este evento que como decía Clara terminó en el día de hoy uh -huh. buenas noches Mauricio cómo estás
4: hola cómo les va a todos a todas eh, sí acá estamos en Chaco terminamos hace un ratito eh, bueno, el foro, viste, con, vieron convoca a, a toda la parte norte, a todo el país, pero sobre todo a toda la parte norte de, de las provincias. Es impresionante, casi 2.000 docentes que se agrupan en torno a la lectura y al libro. Así que hoy tuvimos el cierre con un discurso de cierre de Dolores Reyes, muy lindo, muy emocionante, y, y muy eh, con un valor muy agregado de la docencia, con toda la experiencia que tuvo Dolores justamente en Neuquén. De que se prohibió uno de los libros que ella tiene, que es Come Tierra Así que, bueno, eh, es un evento importantísimo que convoca a grandes autores y que además tiene lo interesante de que se pueden hacer talleres eh, durante dos mañanas enteras. Uh -huh. eh, y bueno, eso también vinimos con María Cristina Ramos a, a hacer talleres.
1: Bien. Mauricio, te hago una pregunta. ¿Este foro es solamente para las provincias eh, del norte o se va eh, moviendo? No, es
4: un... No, es, le hacen chaco siempre Pues sí. la organiza la fundación de Mempo Giardinelli. Eh, y se, en realidad es internacional. Vienen gente de todos los... Traen escritores y autores de todos los países. Y de hecho hay gente de todas las provincias. Se encuentra gente de Córdoba. En el taller que vimos con María Cristina sobre poesía está, había gente de Neuquén, de Aluminé. Es un, es un foro que convoca a toda la Argentina, pero principalmente al sector norte. Es ahí toda gente de Corrientes, de Misiones, de Rosario, de Salta, de Jujuy. Eh, como les decía, casi dos docentes. Es una locura, eh, porque además estamos todos en torno a la, misma, a la misma preocupación y ocupación que es la lectura y el libro.
1: Claro. ¿Y qué posibilidades hay? Porque está bueno para participar el año que viene, ya este año no, no se puede, pero eh, ¿dónde uh -huh. podemos encontrar en las redes eh,
4: información? En las redes es Fundación, Fundación Mempo Giardinelli, que es de, Mem del, de Mempo el, el escritor y crítico conocido, Fundación Mempo Giardinelli, abren la inscripción, es una inscripción que este año salió 900 pesos Después bueno, el costo del viaje es un poco desde Neuquén es un poco más caro, pero uno ya anticipándolo lo puede tranquilamente costear como hicimos todos y, y después acá es la verdad que es re lindo, es un eh, tiene un horario súper lindo para organizarse, porque tenés toda la mañana ocupada, después descansás hasta las 5 y de 5 a 8 y eh, tenés como las mesas y las tertulias que son los autores que leen sus textos eh, que es re lindo, re lindo. Participaste es recomendable. En, para ¿Participaste todos.
2: en alguna de las tertulias, Mauri?
4: Participé como espectador de todas. Uh -huh. Yo lo que vine a dar es un taller de poesía uh -huh. con María Cristina. Tuvimos como casi 50 eh, docentes de todos los niveles. Durante dos mañanas fue una experiencia relinda porque además eh, eh, con docentes de Chaco, pero había docentes de Rosario, había docentes de Córdoba e incluso de Neuquén. Así que fue muy linda la experiencia.
1: Bueno, entonces recordamos Fundación Mempo Yardinelli para estar atenta y atentos al foro, al foro,
4: foro de forma. promoción. Exacto, foro, foro de promoción de la lectura y el libro.
1: Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Claro, ah, nuestro... espera,
4: eh, un sí, segundito, sí. un segundito. Primero que se están tirando con de todo, Clarita. <risa> quería decir <risa> eso. Con de todo culturalmente. <risa> claro, ¿eh? Lo sí, por decir. supuesto. Con libros. No, después claro. quiero mandar. Quiero mandar dos saluditos muy buenos. Uno a Ale y a Leti, que este año no vinieron, uh -huh. que nos tuvimos en los demás foros siempre vinimos, y otro a Facundo, que está escuchando.
2: Bueno, buenísimo. Bueno, ¿Listo? Mauricio, gracias, eh, chicas. muchas gracias por eh, comentarnos un poco sobre el foro. Eh, y bueno, agradecemos la comunicación. Eh, también le mandamos un saludo grande mm. a María Cristina.
4: Listo, genial, se lo doy. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso, chau.
2: Bueno, y Tres Liternautas llega a su llega fin, fin de esta manera. Hoy en Tres Liternautas.
0: Antes de eso, tengo sí. que hacer el sorteo. <ríe> sí. ¿no? Estoy
2: muy acelerado. Veamos
1: a pedir a Fernán que elija bueno. eh, un papelito entre quienes participaron eh, por algún medio para que se lleve el libro que no dijimos cuál. Ah,
2: eh, este. ¿no? Bien. A Trilogía ver. de Patricia Guzmán que nos eh, regaló Diego Ravena.
3: Bien. Bien, acá vamos entonces. ¿eh? ¿Qué queda?
1: Venga. A ver. Es? María Esterbaña, que ya se había ganado el libro eh, también en el, en el sorteo bueno, anterior. Muy... Felicitaciones. Ya, bueno, que, en, va a estar agradecida por sí, el, sí, el regalo. Está, está. está con suerte en estos, en estos sorteos.
2: Bueno, y ahora sí, ¿no? Tres Liternautas llega a su fin. Hoy en Tres Liternautas, en sí, un libro tras otro, reseñé y recomendé la lectura de La Otra Guerra de Leila Guerriero. Conversamos con Fernán Constantino sobre su libro Entre las hojas pardo, su primer libro publicado recientemente. En la sección Sundoku Pablo Iglesias nos contó que está leyendo un libro sobre sur solar, cómo la puntuación cambió la historia, brujería contra cultura gay, extranjera de Adrián Reich, Entre las hojas pardo de Fernán Constantino y otros libros más que después voy a, a compartir en, en Instagram. En la sección Lo Quiero Ya conversamos con Mauricio Giulietti sobre el séptimo Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura que se realizó en Resistencia Chaco el 25, 26, eh, 24, 25 26 de agosto eh, organizado por la Fundación Mempo ¿Qué temas de música escuchamos hoy? Escuchamos El Desembarco de León Gieco que se encuentra en el álbum El Desembarco del año 2011. El cover Cómo, las, cómo Eran las Hojas por Salva Pantallas y el tema pertenece a... Babasónicos a su álbum Mucho del año 2018, Cuadros Dentro de Cuadros de Machu y el tema se encuentra en el álbum homónimo del, álbum del año 2002 y por último el reciente single R Lágrimas y Flores de Soledad Pastoruti junto a Natalie Pérez. Todos temas que van a estar disponibles en nuestra playlist de Tres Liternautas 2022. Bueno, agradecemos a Fernán que se quedó hasta el final del programa escuchando las últimas secciones. A Mauricio que se comunicó con nosotros Así desde es. Resistencia. Y bueno, a toda la comunidad que nos acompañó en YouTube y en la app escuchándonos.
1: Bueno, nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Hasta el próximo viernes.
0: Somos tres liternautas.
1: Tres liternautas. Tres liternautas.
0: Buscamos. nos habitan con vidas no vividas,
1: dan profundidad a un mundo inhabitable, abren espacios en territorios inacabados, nos protegen cuando la realidad es indiferente,
0: nos convocan a elucidar nuestra propia experiencia singular.
1: Todos ellos nos permiten jugar, descubrir.